0: diáspora puertorriqueña. Para hablar del tema del colonialismo y la colonia de Puerto Rico desde la diáspora, vamos a tener como invitado especial a Genaro Abraham. Hola Genaro. ¿Saludo? Saludos. Genaro Abraham es colaborador de Boricuas Unidos en la diáspora, es profesor de ciencias políticas en Gonzaga University o la Universidad Gonzaga en el estado de Washington y es vicepresidente de la diáspora PIP del Partido Independentista puertorriqueño. Y para comenzar a dialogar sobre el tema del colonialismo, es un concepto que se utiliza tanto por muchas personas, especialmente los politólogos, los analistas políticos, los profesores, profesoras. Pero para el puertorriqueño de a pie, la pregunta es, ¿qué es el colonialismo? ¿Con qué se come? ¿Cómo podemos explicar en términos sencillos, en arroz habichola, como decimos en Puerto Rico, ¿Qué es el
1: colonialismo? Bueno, eh, el colonialismo, de acuerdo, digamos a, la, a los diccionarios como Oxford y, y todos este, este, los politólogos, eh, cuando usan el, el término tiende a referirse a un sistema político económico eh, por la cual un estado, una entidad política eh, extranjera domina, explota a otro, otro estado, otra entidad política, es decir una nación sobre otro, un pueblo sobre otro. Y en general estos dos actores usualmente se dominan, denominan como imperio y colonia. ¿no? Eh, el imperio es el que impone y la colonia es quien recibe la imposición. Y esta imposición usualmente eh, se resume eh, en la capacidad de un país quitarle a otro. Es decir, el imperio le quita la colonia, le quita sus recursos, lo extrae, extraer los recursos eh, eh, para, un, eh, sí, para el lucro eh, del país que quita. ¿no? Y aunque hay muchas definiciones del, colonial, del, del coloniaje, digamos, eh, en la historia, eh, el que se usa usualmente en el mundo contemporáneo se refiere más bien al, a, a uno que está eh, conectada y que surge de un sistema capitalista. Es un sistema obviamente en el cual vivimos y, y por la cual se rige nuestra economía eh, en el presente.
0: Y hablando un poco de Puerto Rico, que es lo que ¿verdad? Nos, nos interesa en este podcast, ¿Cómo, cómo, es que, en términos, ¿verdad? ¿cómo es que en términos sencillos para que podamos entender cómo se manifiesta ese, colonia, ese colonialismo en Puerto Rico, en el sentido de, que, de lo que hablas, en el sentido de la extracción, de quitar de Puerto Rico eh, ciertos recursos? ¿Cómo, ¿Cómo se da eso y qué ejemplos puedes dar Pues traer? en
1: el, yo creo que uno podría dividirlo en, en como tres o cuatro renglones, ¿no? Este, hay, eh, hay un renglón económico, hay un renglón político, hay otro ideológico, otro cultural, digamos, el Rico y lo cultural usualmente... Eh, eh, se junta, ¿verdad? Pues lo, los fenómenos que se ven en ese espacio. Eh, pero sí, el, el coloniaje se manifiesta en lo económico eh, primordialmente eh, por los recursos que tenemos y pues obviamente los recursos que nos quitan. Eh, desde que Puerto Rico pasó de ser una soberanía, o pasó de soberanía, digamos, de, de ser este una colonia de España a una colonia de los Estados Unidos, eh, lo que experimentó fue también un cambio en la organización de su economía para beneficiar a otro poderío, que fue obviamente los Estados Unidos en este caso y ese cambio de la economía eh, se dio en el plano digamos del azúcar originalmente verdad de que realmente Puerto Rico se volvió un, un, una potencia azucarera mucho mayor bajo los gringos, bajo, bajo los Estados Unidos este, eh, en comparación con España en parte por el modelo industrial que se impone después de que realmente eh, ese modelo no paró de ser tan rentable para los que, eh, que extraen recursos, es decir, de, 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 cuando ya no, no es tan rentable para un imperio, pues los imperios lo que hacen es que pues, reconfiguran y buscan la forma eh, de que la economía le pueda servir de algo. Y en ese contexto vemos pues unas transiciones y esas transiciones se ven en que ya llega un momento donde Puerto Rico puede beneficiar a los Estados Unidos de otras formas y una de esas formas este cae eh, en, en el en términos este, cronológicos cae en el mismo tiempo eh, que está pasando digamos la Guerra Fría y durante la Guerra Fría es y obviamente pues este también impulsado por otros factores que están tan vigentes en el momento, como el desarrollismo, como la, la idea de que los países tienen que tener unos estándares básicos de vivienda. Y otra cosa que surge ¿verdad? de esta época, eh, pues Puerto Rico va tomando otro giro y se, se va volviendo un eh, modelo eh, de extracción eh, pero capitalista, eh, pero basado en otro tipo de servicios. ¿no? Y en este contexto también en la Guerra Fría vemos que Puerto Rico se vuelve un bastión también militar, ¿verdad? donde puerto rico en algún momento dado este eh, tiene eh, logra tener 16 bases militares verdad en una isla de 100 por 35 eh, millas pues ob obviamente sabemos que, que eso es un montón para ese espacio tan pequeño y después de digamos de esa resaca el desarrollismo y la, in la industrialización que, que, que llevó pues puerto rico va cogiendo verdad este va reconfigurándose de nuevo a favor de unos intereses extranjeros eh, que, se, que, que quitan de Puerto Rico. Y esos intereses pues tienden a ser, eh, o ser, se, se pueden ver en, en la posibilidad de ciertas este, eh, corporaciones venir y aprovecharse de Puerto Rico eh, en la industria de la farmacéutica. Y esas industrias vienen porque hay unos incentivos este, de, eh, contributivos, es decir, este, unos, unos incentivos de impuestos, donde no tienen que pagar este, ciertos eh, ciertas rentas eh, sobre propiedad intelectual eh, y cuando llegan pues se aprovechan de la mano de obra de los puertorriqueños. En, en ese sentido, pues el coloniaje no es solamente una extracción de los recursos eh, que se ven, que crecen, que, que nacen de la tierra, pero también de los recursos humanos. Y con el paso del tiempo, todas estas reconfiguraciones también tienen un efecto de desplazar, ¿verdad? Cuando, digamos, la, el azúcar no, ya no es algo rentable, eh, la misma industria, eh, digamos, este expulsa a los trabajadores de, 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 de estos centros agrícolas hacia las ciudades y en nuestro caso también hacia en la metrópolis, hace trabajos que realmente no quieren hacer en los estadounidenses. Y de la misma forma, cuando el modelo desarrollista industrial no funcionó, eh, de la misma forma la, esa economía expulsa a los trabajadores hacia los Estados Unidos y de momento también, cuando, cuando ya vemos que la, la industria de la farmacéutica pues decayó y pues eh, por unas, unos asuntos de tiempo, eh, de, pues de, de unas estipulaciones de tiempo que podían mantener estas compañías este, farmacéuticas operando en Puerto Rico bajo ciertas eh, exenciones contributivas, cuando eso ya se acabó, vemos también unas olas de expulsión de puertorriqueños. Pero en este caso, pues de una mano de obra, pues un poquito más este... Eh, digamos, titular y, y en ese sentido vemos como nuestros recursos siempre se van yendo del país y nuestra posibilidad de desarrollo se va también en ese barco.
0: Eh, quería decirte, de, de, dentro de lo que me estás diciendo, me gustaría resumir un poquito eh, para que las personas que nos escuchan puedan seguir el, el punto que estás diciendo. Y es que Puerto Rico, primero, desde ser una, eh, una industria azucarera, pasa después a ser bastión militar, pasa a, luego a generar una producción farmacéutica, o sea que generamos muchos, eh, educamos a muchos farmacéuticos porque esta es la economía que Puerto, Estados Unidos necesitaba en Puerto Rico, ¿verdad? Pero entonces la idea que yo escucho mucho de muchas personas puertorriqueñas es que necesitamos a los Estados Unidos porque nosotros no tenemos recursos, ¿verdad? Es, es, es una idea que se nos, se nos ha metido a nosotros por ojo, boca y nariz desde que somos muy pequeños, pero entonces lo que yo escucho de lo que tú me estás diciendo es que no, que aquí ha, ha habido una generación de una economía que beneficia más a los Estados Unidos, que aquí sí hay unos recursos, ¿verdad? Entonces me, me gustaría que abundaras un poquito más cualquier... Sí, si vamos a hablarlo en términos bien simples, ¿verdad? Yo sé que ya lo, ya lo mencionaste, pero... Eh, ¿Qué recursos tenemos aquí en Puerto Rico? Bueno, yo creo que el,
1: el mayor recurso que tiene cualquier país es el su recurso humano, ¿no? Este, la, la, la capacidad que tienen eh, su, propios, eh, su propia población de pensar y reorganizar su economía es algo, es algo importantísimo, ¿verdad? Sin el recurso humano realmente no hay economía que valga. Pero en cuanto a la idea, digamos, que nosotros no podemos, eh, digamos, eh, existir sin los Estados Unidos económicamente o, o estamos, digamos, destinados a, a ser un país subdesarrollado o cualquier otra palabra que quieran usar para describir la pobreza. Eh, además de falso, eso nace básicamente de, un, de unos concepciones este, ideológicos eh, que también, pues, este, quizás puede, puede ayudar a contestar la, la primera pregunta que me has comentado, ¿verdad? Que es el ringolón ideológico y cultural en la cual se manifiesta el, el coloniaje. Eh, la idea veramente de que nosotros no podemos eh, pues, eh, construir una economía eh, fructífera y que, y que nos sirva y que sea sostenible y que, y que realmente nos pueda guardar hasta los, los recursos humanos como los recursos que logramos desarrollar en, 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 eh, de, de la industria. Eh, esa idea en sí no es eh, ajena a otras colonias en el mundo. Es una idea que siempre ha existido y siempre ha, ha funcionado como, sí, como, como un, un garote, digamos, como un, una especie de, de mecanismo de coerción para decir si realmente tú sales eh, de los lineamientos económicos que nos benefician al imperio, estás destinado al infierno que, que le, te vamos a imponer, ¿verdad?, en cierto modo, es casi, es casi una, un, una amenaza. Eh, y como sabemos que los Estados Unidos, en nuestro caso, que es el imperio, que, 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 tiene una, que no solo tiene una hegemonía económica, sino que tiene también el, el, el engarrote político, que tiene el control político de Puerto Rico, que, que el Congreso de los Estados Unidos tiene la última palabra en cualquier decisión que tomemos. Pues, dado eso, nosotros, eh, nosotros tomamos su palabra y, y la idea que promueven como cierta. ¿verdad? No es que necesariamente sea así, pero ciertamente sabemos que a la hora de, de, de querer pronunciar una economía independiente, una economía que no tenga nada que ver con el coloniaje, una, una, una economía que solo que nos beneficie a nosotros en, en vez de beneficiar a, a, a unas entidades extranjeras, pues sabemos que va a venir una resistencia de afuera. Y es un miedo que es legítimo, es un miedo legítimo porque sabemos que muchas veces los imperios pues hacen estas cosas. Dicho eso, los imperios tienen fecha de vida, o sea, tienen fecha de nacimiento y también tienen fecha de muerte. Y no todos los, los imperios eventualmente no son para siempre. O sea, lo, no son para siempre. Y de la misma forma vemos que hay muchas, eh, muchos países en el mundo que antes eran colonias, que de momento, eh, por el mismo recurso humano que, que logran organizar, eh, logran uh, tener unas economías, digamos, eh, de primera, eh, por el hecho de que ellos están en control de sus recursos y pueden manejarlo de una forma que realmente permita la, sí, que, que sea, un, sea una economía sostenible, que sea una economía que realmente beneficie a, a los aspectos culturales ideológicos que, que representa la nación y todo y todo lo que quiere su gente.
0: Que algo que mencionan que me parece sumamente interesante es como si nos salimos fuera de los lineamientos ideológicos de lo que es quedarse siendo una colonia en otras palabras, si comenzamos a hablar de independencia o de colonización es como que estamos sentenciados a muerte y la manera como eso, eso que mencionas de esta, esa sentencia de muerte me hace pensar en la manera como se manifiesta en Puerto Rico es que si te independizas eh, te vas a morir de hambre eh, vamos, no vamos a poder progresar vamos a convertirnos en Cuba o Venezuela de la manera despectiva ¿verdad? de que se habla de Cuba y Venezuela entonces eh, eh, es como que ese constante miedo y, y yo puedo recordar desde muy niña que yo escuchaba ese discurso eh, sin embargo no, hizo, no sé si hizo tanta mella en mí porque ya cuando entré a, a salir de la, de la escuela superior a la universidad eh, cuando los maestros y los profesores empezaron a hablar de esta idea de la colonización y la independencia, fue algo bastante fácil para mí de entender. Eh, así que eh, yo pienso que sí hay un, un potencial en Puerto Rico para poder entender que eh, estos son miedos, estos son mitos ¿verdad? que se instigan en la población para mantenerlos cautivos bajo un sistema que es completamente esclavizante, ¿verdad? porque si lo que estás diciendo es que Estados Unidos viene a Puerto Rico a extraer, a robar, a llevarse. Entonces, es un sistema esclavizante. Cuando me hablabas de los recursos, también pensé, ¿verdad? Como mencionas el recurso de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo se extrae ese recurso? ¿Cómo se extrae el recurso humano de Puerto Rico? Y ahora mismo lo que pienso es cómo se extrae el recurso de vender a Puerto Rico como un paraíso tropical para el gringo, o para la persona europea estadounidense para que venga a Puerto Rico. Y entonces, las implicaciones que eso tiene en términos de la destrucción del ambiente para facilitar ¿verdad? que estas personas puedan tener un happy getaway eh, turístico. Entonces, en ese sentido, eh, puedo ver esa evolución.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente hay, hay también un aspecto que se ha teorizado en el pasado, pero quizás... este eh, como lo estaba viviendo algunos de sus efectos en, en carne propia, ahora es que están resurgiendo y siendo un poquito más este vocífero, estas voces que hablan de estos temas en particular, y es sobre el, el rol del turismo. El rol del turismo no, no solo en, eh, como un, una, una fuente de ingresos, verdad pero como un, un, un modelo económico que realmente no no sirve a Puerto Rico ni a ninguna de las islas del Caribe, sea soberano o no soberano, como, como, como algo que realmente sea, eh, sea sostenible. Y no es sostenible porque realmente se depende exclusivamente de rentas que pueden entrar y salir eh, y que son basadas en pasiones y de la misma forma son eh, rentas que vienen eh, y que están sujetos a un montón de asuntos clim eh, climáticos que sabemos que de un día para otro se pueden acabar, ¿no? Se pueden acabar los recursos del turismo, como vimos en María, como vimos en, en, en Irma, de que un año para otro realmente la industria se fue al piso. Y también hay que reconocer que estas industrias no necesariamente ayudan a los puertorriqueños, comunes y corrientes. Son... Pueden, pueden ser organizados para, para que llegue ese, ese dinero, esos recursos a la gente, pero eso solo se puede dar cuando realmente un modelo económico est esté hecho pensando en que la, el dinero se quede en el país. Eh, bajo una colonia, eso nunca es eh, la meta, eso nunca es eh, eh, el modelo que se piensa. El turismo en todos casos trata de captar algunas rentas aquí, pero se quedan en los grandes, las grandes cadenas que tienen la posibilidad de, de desarrollar y simplemente eh, construir este edificios y construir espacios para que la gente quede. Pero obviamente, como habías mencionado, eso no, tiene, no toma en cuenta los aspectos este, ecológicos eh, que estamos viendo en Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico en estos momentos ha sido también eh, víctima de muchos crímenes ambientales eh, innumerables, ¿no? Desde eh, los crímenes ambientales podemos hablar desde, la, desde el comienzo de la colonización española, ¿no? Desde, desde que llegaron a extraer y quitar de los ríos y quitar de las plantaciones y quitar de la gente y de quitar, pues, de, eh, también en el caso de, pues, de, eh, de de los modelos más desarrollistas debajo de los, debajo de los Estados Unidos. Vemos... Vemos como, por ejemplo, este, varios proyectos extractivos en el sur, sea del petróleo, sea de, 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 de las cenizas, vemos una, una serie de, 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 de proyectos que realmente solo benefician a unos pocos y nos terminan contaminando el ambiente. Eh,
0: pero una pregunta, yo pienso que eh, puertorriqueño, puertorriqueña, de a pie, ¿verdad?, que lo que ve es que, bueno, al menos me ofrecen un trabajo. No, claro. ¿Verdad? a menos me, me voy allí y hay una solicitud de empleo, yo aplico, me dan trabajo, y con eso vivo, y con ese dinero yo puedo sobrevivir, echar para adelante a mi familia. Entonces, ¿cómo, cómo es, cómo tú puedes explicarle a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas que este sistema, aunque nos den trabajo algunos o algunas de nosotros, realmente lo que hace es extraer y no dejarnos lo suficiente para sobrevivir? Bueno, en,
1: en, en el caso... En, en el caso de, digamos, los, los trabajadores de a pie, sabemos que realmente las, las colonias nunca van a ser remuneradas de la forma que merecen porque el proyecto es de quitarle, ¿no? Y aunque podemos decir, bueno, quizás tenga una industria farmacéutica, una industria de tecnología médica y pues le paga a un trabajador 15 pesos, 15 dólares la hora por trabajar en una línea de ensamblaje de trabajar como un quality technician o para esto cualquiera de estos trabajos que, que, se, que se ha formado, digamos, en, el, eh, en la industria de la farmacéutica. Sabemos que realmente esa, esa remuneración, eh, además de, de que solo, solo llega a un trabajador eh, para sobrevivir, es una cantidad que es mucho menor eh, de lo que sería en cualquier otro sitio en el mundo, o, por, o particularmente en los Estados Unidos. Y de esa renta que se... Y, y, Dado el hecho de que, digamos, esas industrias no logran, no contribuyen realmente a la economía, o sea, no, por lo menos a, la, a, a los servicios esenciales que necesitamos, no rinden eh, tributos, o sea, no, no dan este, eh, impuestos, no, el, el Estado no es capaz, digamos, de, de, de coger rentas de, de estas industrias, terminan solo eh, beneficiando a individuos en el momento. Y mientras que están beneficiando individuos en el momento, tenemos un Estado que está pues, este, tomando la rienda de todo el servicio público sin tener los recursos para hacerlo. ¿Y qué es el Estado? El Estado se endeuda. El Estado busca para cubrir estos, estos gastos endeudándose. Y lo que hace en nuestro caso y lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico a partir de, los, eh, de hace años, ¿no? pero más en los últimos 20 años, es simplemente recurrir a la emisión de bonos públicos, o es decir, como una especie de stock público, eh, y, y de esa misma forma eh, logra eh, una entrada de dinero para darle un lifeline, digamos, una, una vida, un, sí, es como, como una especie de suero que le da al cadáver antes de que muera, este, para asegurar de que simplemente algunas cosas funcionen en lo que llegue el problema de la deuda de nuevo. Y crea una situación realmente que no es sostenible. Pues vimos en un momento dado que algunos puertorriqueños lograron quizás unas, un bienestar económico durante los, eh, durante los 60, digamos 70 quizás en algunos momentos. Y algunas industrias pues sí tenían personas, individuos que se beneficiaron de esto. Pero Puerto Rico como nación no, no se benefició de esto. Terminó siendo pues un, un proyecto que no dejó nada no dejó nada para Puerto Rico. En todo caso, uno podría argumentar, ¿verdad? Siendo abogado del diablo, eh, te podría argumentar que nos dejó quizás la posibilidad de, de crear eh, unos empleos o, o de crear una infraestructura educativa alrededor de esta industria, ¿no? De que nosotros producimos ingenieros buenísimos. De los mejores ingenieros de Estados Unidos son puertorriqueños. Eh, y si no son puertorriqueños lo tienen que importar de otro país soberano <risa> y, y en ese caso pues nosotros sí producimos un talento tremendo pero ¿qué pasa con ese talento? el proyecto extractivo de los Estados Unidos también nos quita a los ingenieros porque saben que pueden ganar mejor allá y de esa misma forma no tenemos realmente esta, estos trabajos que vienen aquí a, 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 a sí, estas es, es industrias que vienen aquí a, a manejar este sí, sus proyectos, eh, no dejan nada para que Puerto Rico pueda ser un, una nación sostenible, una economía, con una economía formidable que pueda este, pues, cubrir los, los, los gastos básicos, los gastos básicos que neces, necesitan este, los, los estados modernos.
0: Usted sabe que uno de los argumentos que traen los partidos de minoría es que estas industrias deben de pagar impuestos, deben incrementar el porcentaje de pago de impuestos. Eh, con eso se puede ¿verdad? Eh, pagar la, el sistema de salud, se puede eh, mejorar la educación, se pueden mejorar muchos sistemas, que ahora mismo si tú miras a Puerto Rico, todos esos renglones están sufriendo. Es un problema. Todas las, ¿sabes? Mucha gente se queja ¿verdad? De, de estos servicios. Entonces, es interesante que son los partidos de minoría los que han estado abogando por esto y son los partidos de mayoría del partidismo actual los que abogan porque se quede de la manera como está. ¿Verdad? Entonces, yo pienso, esto es parte de una ideología que ellos han comprado porque porque no tiene sentido. ¿Cómo tú no quieres que entre un ingreso a tu país para que el país progrese? O oh, es el miedo de que si yo le tributo, se van a ir, nos van a dejar morir, muertos de hambre. Entonces, es como, ¿cómo respondemos a eso, verdad? A las personas que nos dicen, bueno, es que si le aumentamos el tributo, o el, el, los impuestos a estas compañías foráneas o a las compañías estadounidenses, ¿se van a ir a otro lugar que no le cobrarán impuestos, supuestamente, eh, como se han ido muchas de, de Puerto Rico?
1: Pues, yo creo que, primero que todo, eso es un problema que maneja hasta los países soberanos, ¿no? no es un problema exclusivo de nosotros, eh, y en ese sentido, eh, nosotros tenemos la capacidad de, si creamos una economía independiente de, estos mismos, de, de, de estas mismas estructuras extractivas, de pensar en otras posibilidades, ¿verdad? Y yo creo que lo que, lo que estoy diciendo en estos momentos eh, tiene una conexión realmente con, con la ideología, ¿verdad?, que se, se impone aquí en... O no aquí, sino en la colonia, ¿verdad? De, de, y, y, esa, y esa conexión es que eh, realmente se ha, se ha creado la idea de que Puerto Rico no tiene la capacidad de hacer cualquier otra cosa que no sea simplemente entretener a las, a las propuestas que nos traen los Estados Unidos, ¿no? Y eso ha creado también una falta de creatividad hasta en, la, hasta en el mismo ámbito del empresarismo en Puerto Rico una falta de creatividad que no tiene capacidad para ver cómo podría hacer intercambiar con Colombia que cómo podría hacer intercambiar con Argentina, que cómo podría hacer intercambiar o hacer algunos tratados económicos con nuestros hermanos caribeños, con la República Dominicana o sea, crea una falta, digamos, hasta crea una clase de élites que tiene poca creatividad Estamos hablando de, de los PNP y los populares. Si lo único que ellos tienen de frente es la idea de que nosotros tenemos que aceptar los proyectos como nos dan los Estados Unidos sí o sí y que no hay otra posibilidad de desarrollo. Nosotros simplemente vamos a seguir perpetuando estas mismas estructuras. Y el punto que tú traje de que es interesante, ¿verdad? De que esto viene de los países minoritarios. Eh, también es bien, tiene o se da esta comportamentalización de quién dice qué y quién, quién llega a, ciertos, eh, a ciertas ideas o a ciertas posturas y, y cuáles no, ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué? Eso se da eh, en gran parte porque esa clase de élite política está conectada con estos proyectos. Representa una clase media alta que también pues siempre está adorando a estos partidos y, y que realmente solo se benefician entre ellos.
0: Bueno, ahora mismo, eh, ahora mismo estaba leyendo una noticia eh, en Utuado sobre una extracción de tierra que se planifica hacer eh, y quiénes son las personas que están detrás de esta extracción. Son personas que han estado a cargo de proyectos importantes en Puerto Rico que han sido un desastre para Puerto Rico, pero ha, a, le ha dado millones, le ha dado miles de dólares a, a, a los bolsillos de estas personas. Entonces, mi argumento aquí es Así es que se desarrolla la economía de un país o de una nación, eh, dándole proyectos, primero destruyendo la naturaleza, segundo, ¿para qué se va a usar esta tierra? Para construcción. Ya escuché que se quieren, que quieren hacer una, unos muros allá en Ocean Park por, por la erosión, que es para mí un disparate, ¿verdad? Pero entonces, las personas que están detrás de esto son personas del Partido Nuevo Progresista que han tenido muy jugosos contratos en el pasado y se queda entre ellos. Entonces lo que tú dices, que estas personas que están en estos partidos son personas de la élite, de la clase política, clase alta, y, y su ideología es de clase alta. Es, es una, un menosprecio a la, a, la, a la población puertorriqueña de a pie en general que no puede que no tiene control de este tipo de proyectos. Y para
1: mí y es una clase política también que no nos representa ni siquiera en lo cultural, son tan pocos creativos. El puertorriqueño que es tan y tan creativo en todo ámbito y que, que ha demostrado en tantos espacios de la economía, del deporte, de las ciencias, que, que puede no solo progresar, sino puede sobresalir como algunos de los este, proponentes más importantes de sus áreas del conocimiento y de la ciencia y de las artes y tener una clase, una clase tan patética como la clase de élite puertorriqueña que no tiene la capacidad para ver más de su, allá de su, de su propio patio, que no tiene la capacidad para imaginar algo, eh, una economía que no sea quitarnos. O sea, yo creo que puertorriqueños merecemos otros líderes y eso es algo que obviamente los partidos... Este, por la cual los partidos pequeños minoritarios han no estado abogando, ¿no? Estaban abogando por, por el hecho de que queremos, tenemos que desbancar una clase política que solo piensa en ese tipo de economía, que no tiene la capacidad creativa, la imaginación, ni siquiera para pensar cómo podría organizarse una economía de forma distinta. Son expertos en el status quo. Saben exactamente cómo mantener las cosas como están, pero no tienen ni idea ni imaginación, ni, ni la más mínima idea de qué podría ser un Puerto Rico eh, sin esa dinámica de extracción. Y eso para mí es tan preocupante, es muy preocupante.
0: Y tal vez por eso es que es que no se pueden imaginar un país independiente. En efecto. ¿sí? Porque no, no tienen ideas, ellos no tienen idea ellos no tienen no, sí, una no. idea de cómo hacerlo. Pero también hablando un poco de, de los partidos políticos, ideologías políticas en Puerto Rico, a veces escuchamos que se refiere a Puerto Rico como un territorio, a veces se refiere a Puerto Rico como el Estado Libre Asociado, otros nos referimos a Puerto Rico como una colonia. Eh, ¿Por qué tú crees que existen estas diferencias entre estos sectores en términos de cómo nos referimos a Puerto Rico? No,
1: en, en parte porque hay sectores que se benefician de la idea de que no somos una colonia, ¿no? Eh, hay sectores pues, como el Partido Popular Democrático que, que se ampara en la idea de que su proyecto, eh, su proyecto, digamos, de Estado, que fue el Estado Libre Asociado, eh, que se firmó en 1952 con la, la Constitución que, que rige Puerto Rico en la actualidad, es que ese proyecto en sí logró descolonizar a Puerto Rico. ¿Por qué se amparan en eso? Porque obviamente la palabra de colonia se volvió pues algo eh, que no era del ethos, digamos, del futuro, ¿verdad? Las colonias eran algo del pasado. Y en cierto modo, a mí me gustaría pensar que son algo del pasado, pero sabemos que en nuestro caso no, no es así. Y más allá de, de hablar de cuáles son las las similitudes que tienen algunos países con colonias, que hay muchas, ¿no? Que se parecen colonias, por lo tanto se llaman neocolonias. Puerto Rico tiene la particularidad de que todavía es una colonia clásica en un mundo que es eh, esencialmente soberano. Y eso se ve feo. Se ve, se ve tan feo que en, en, los años, en los años 20, por ejemplo, durante la época de Woodrow Wilson, el, el presidente estadounidense, eh, que, pues, que firmó los 14 puntos estos de la eh, terminó la primera guerra mundial y, eh, en ese contexto pues este, había movimientos internacionales eh, de empujar la idea de que pues el mundo se tenía que descolonizar y muchos países pues fueron moviéndose hacia eso porque se entendía que la democracia que es algo totalmente opuesto a, a la colonia eh, era el modelo político del futuro era el modelo político que permitía a los pueblos, este, no solo escoger su destino, sino este, escoger, eh, o, o, no solo sus su gobernantes, sino su destino, cómo se van a, a integrar al mundo, cómo se van a, a tener tratados económicos, ¿Cómo, no, cómo van a repensar sus economías, cómo van a eh, poder eh, negociar eh, las cosas que conviene, que les conviene como, como país de una región en, en particular. Eh, y toda una serie de cosas que sabemos que obviamente la soberanía tampoco es, el, tampoco es la tierra del Edén, ¿no? Pero sí es algo que realmente es una posición política que disfruta básicamente todo país en el mundo, ¿no? Eh, todo, todo nació en el mundo después de cierta, de cierta época con algunas debidas excepciones que merecen ser también ser eh, 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 resaltadas. Y pues estos grupos políticos no quieren ver a, 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 o no quieren eh, describir a Puerto Rico como una colonia porque no, es, no se benefician, pero también porque eh, en el caso de Estados Unidos, el de Estados Unidos no se beneficia. Y estos elite, eh, vienen de la misma clase de élite que están conectados con el proyecto de la hegemonía estadounidense en Puerto Rico.
0: Pero esto no tiene algo que ver y luego como pregunta, pero más bien es un planteamiento, una idea que quiero traer, de que si nosotros eh, comenzamos a plantearnos a Puerto Rico como una colonia, es como que se nos está quitando las vendas de los ojos un poco de cuál es el problema que tenemos de frente. Y eso a Estados Unidos no le conviene. Porque si pues a veces pensamos, bueno, si Estados Unidos tiene intenciones de solucionar el asunto del estatus político de Puerto Rico, porque mira, están trabajando en algunos proyectos sobre el estatus. Pero la realidad es que esos proyectos no se han movido en el Congreso y sabemos que muchos de ellos han dicho que no hay interés en el Congreso para solucionar este asunto. El estatus no es una prioridad. Así que todas estas cosas de que sí, Puerto Rico, que vemos en los medios sociales de que Puerto Rico debe ser Estado, deben de bendizarse, la, 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 y que Estados Unidos está trabajando para eso, eso es mentira, Estados Unidos no ha hecho nada. Tal vez sí ha habido este intentos, pero intentos el aguado, vamos a ponerlo así, no, no hay un esfuerzo real. Pero ahora, hablando un poco de, de la política puertorriqueña, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees, Genaro, que el colonialismo se manifiesta hoy día en la política puertorriqueña?
1: Pues yo creo que, en parte, pues este, se manifiesta en lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? De que eso, hay una falta de creatividad, ¿no? De que realmente eh, pensar en otra, o sea, nos limita las posibilidades hasta de, de la imaginación, ¿no? De que no podemos imaginarnos a uh, otra posibilidad que no sea el infierno que nos dejaron. Pero también se manifiesta en, y quizás esto es material para otro, otro podcast, pero... También se, se, se manifiesta en pues, la mediocridad. Nosotros vemos lo, constantemente como digamos, los maestros son, eh, puertorriqueños son tan talentosos y pueden manejar básicamente todos los problemas sociales del país que te puedes imaginar en ese mismo salón de clase que, que habitan cada día. Y a la vez tener una, unos que gobiernan el Departamento de Educación por dar un ejemplo, que no tienen idea de lo que están haciendo, de que se, pas, se pasan la, la, a la ley 1 de los maestros, o no, creo que es, no creo que es vigente todavía, pero en mi tiempo cuando estaba en Puerto Rico, cuando vivía ella la ley 1 la, la ley del, del magisterio, ¿no? eh, y que lo violaban de, de mil formas y no les importaba nada. Y como tú ves, ¿verdad? Un, un magisterio que logró básicamente una de las leyes más progresistas el magisterio en el mundo. Hay una élite que no sabe un carajo de lo que está haciendo, y discúlpame la palabra, pero no sabe nada de lo que está haciendo. O sea, eh, yo me pregunto, ¿verdad? En un país, el país que deseamos, un país que no sea colonia, este ¿cuáles serían las posibilidades? verdad ¿Cuáles serían las, eh, las posibilidades de, de, de ir sacando a los mediocres del medio y que el talento empiece a gobernar? O sea, eso es lo que a mí me interesa. Esa es la pregunta que más me interesa. Que Porque muchas veces medimos las cuestiones económicas con el, el, el GDP, con el, el producto, eh, eh, el, el PIB, ¿no? Eh, pero a veces no, nos hace falta como que imaginar y tratar de medir o, o ver formas de cómo, de, de cómo, sí, de cómo medir eso, ¿verdad? De que... ¿Cuánto hemos perdido Puerto Rico por simplemente tener a mediocres en el poder? Mediocres que simplemente no componen nada, sino, eh, sino, sino pues que, que están ahí eh, en, en sus espacios del poder eh, porque simplemente representan unos intereses. ¿Sabes? ¿Qué será de otro Puerto Rico que, donde realmente los ingenieros más capaces se queden en el país? ¿O un Puerto Rico donde realmente los economistas tengan trabajo? Un Puerto Rico donde los, los que realmente, los académicos, los mejores académicos que produce Puerto Rico se quedan en el país. O donde los mismos obreros, donde mi, las mismas personas que han construido las carreteras y que han, que han sembrado este, cosecha tras cosecha, se pueden quedar en Puerto a mí, Rico.
0: A mí realmente ah, ese planteamiento que me estás trayendo es sumamente importante en el sentido de que ¿qué sería que nos pudiéramos imaginar un país donde eh, los profesionales que nos hemos ido, que nos hemos en muchas ocasiones educado en Puerto Rico, hemos tenido que entonces irnos para entonces darle nuestro talento a otras personas, a otras personas fuera de la isla, ¿verdad? Y, eh, y que a mí me parece que también parte de lo que ocurre es, que estas personas mediocres están en esta posición no tanto por el talento que puedan tener, sino porque responden al partido político que está en el poder, y entonces en ese sentido eh, no, re, o sea, no, no, no tienen el talento para manejar o para administrar o para eh, hacer lo que el país realmente necesita en ese momento, ¿verdad? Entonces... Eh, en ese sentido, así es que se reproduce la mediocridad, porque muchos de estos partidos que están al poder y las personas que asumen estas posiciones son personas que favorecen este tipo de relación disfuncional de coloniaje con los Estados Unidos. Pero, eh, Genaro, quería darte las gracias por eh, haber venido a este episodio. Eh, estamos pensando que nos puedas acompañar en un siguiente episodio donde pudiéramos hablar un poquito más, porque hoy hablamos sobre la... Eh, el colonialismo y su impacto en la política puertorriqueña, pero quisiéramos hablar un poco del, del colonialismo y el impacto en nosotros como sujetos colonizados. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí y nos vemos pronto. En el gracias próximo por tenerme. Episodio. Claro que sí, suena bien. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio, si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Hasta luego.